0: Was ich dann auf der anderen Seite wieder sehr faszinierend fände, auf CNN kommt dann General Anderson zur Sprache und General Anderson steht vor einer Landkarte, vor einer Weltkarte erstmal und erklärt die amerikanische Luftbrücke. So bringen wir mit unseren Transportflugzeugen ähm, Schießgerät nach äh, Polen. Ja, Hier an dieser Stelle wird das Flugzeug aufgetankt. Ähm, hier landen wir kurz hinter Warschau. Das hier wäre die Seeroute. Viereinhalb Tage sind wir in Danzig. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. An diesem Osterwochenende heute mit mir, Paul Schumacher, und gegenüber meiner Mutter. Hallo, das wird
1: sich ja total theatralisch an, mit mir, genau. Paul Schumacher. Ja, und oh, heute Gott.
2: intensive Nachrichten, ja, auch aus unserem Studio direkt frisch aus den Staaten zugeschaltet. Unser
1: Außenreporter.
2: Genau, Hajo Schumacher, der, der Silberrücken in der Familie. <lacht> ähm, ja, wie geht's dir, Mama? Wie, 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 wie ist dein Osterfest bis jetzt?
1: Ah, du, eigentlich äh, sehr putzintensiv. <lacht> ich ha ja, das ist, ich, ich hab's plötzlich so über den Kopf gekriegt. Ich habe am grünen Donnerstag ja unsere Balkonbepflanzung gekauft. Ich gehe jetzt mhm. einfach davon aus, dass es keine Minusgrade mehr gibt. Und ja, weiß, dann habe ich mich voll in den Balkon gestürzt, dann sah plötzlich das Fenster ganz schmutzig aus, dann habe ich mhm. die Fenster geputzt, dann habe ich irgendwie gesaugt und äh, ich bin nicht wirklich rausgekommen, doch am Ostersonntag, da habe ich unserer ukrainischen äh, Mutter mit Kind, die jetzt in meiner Praxis wohnt, ein bisschen eine kleine Osterüberraschung vorbeigebracht, hm. so, so ein ähm, Hefeteiglamm und so ein paar Ostereier und Häschen um dann hinterher festzustellen, dass in der Ukraine gar nicht der Hase so der, das Symbol für Ostern ist, also Lamm, okay, mhm. aber ansonsten vor allen Dingen Eier und das sind diese, die kennst du auch, so bemalte Eier, die so mit, mit Mustern bemalt sind mhm. und rote Eier und die roten Eier hat man ja wohl früher, dann äh, eingefärbt, um zu sagen, das sind die frischen.
2: Ah, Okay.
1: So Und dann war ich natürlich so angeregt und dachte so, okay, äh, was, was isst man denn da? Vielleicht habe ich ja jetzt auch so voll daneben gegriffen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, das ist so eine Art Coolidge nennt sich das. Das ist so ein Hefegebäck. Das sieht mhm. aus wie so ein Panetone. Mhm. Also da ist auch so manchmal diese, ja da ist auch so. manchmal so Zucker drauf mhm. und ähm, Mandeln drin oder Rosinen oder sowas. Mhm. Und dann gibt es noch was, das fand ich ganz spannend, das heißt Pascha. Mhm. Und es ist Quark, Mandeln, Butter, Zucker, Eier. Oh. Und das wird so, ja, wie, wie manchmal Frischkäse auch ist, so viereckig oder auch kann auch rund sein. Mhm. Und diese beiden Speisen werden dann in der ukrainisch-orthodoxen Kirche mhm. mit in der Nacht vor Sonntag mit in die Kirche genommen und dann wird das gesegnet, die mhm. Speise gesegnet, weil danach ja auch Fastenbrechen ist. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Und dann. Habe ich gedacht so, okay, aber woher kommt das Wort Ostern? Mhm. Und äh, habe dann den Duden mal befragt und das ist nicht so ganz klar, also es kann gut sein, dass es tatsächlich von dem Wort Morgenröte abstammt, mhm. also mit dem Substantiv Osten in seiner eigentlichen Bedeutung Morgenröte, also das wird so angenommen, mhm. Aber seit dem 5. Jahrhundert ist für das Osterfest auch die Bezeichnung Albay oder Paschalis bezeugt. Mhm. Und das fand ich so interessant, weil man davon ausgeht, dass das zusammenhängt eben tatsächlich mit dem Pessachfest. Mhm. Und diese Speise dort in der Ukraine, und da, da ist auch die Farbe weiß, spielt da eine ganz große Rolle. Mhm. Dieser Quarkspeise, die ist Pascha, das ist so ähnlich wie... Pasha, Pascha, Paschalis, also als ob das alles so so eine einen Ursprung hat einen Ursprung hat genau
2: Wow was ein geschichtsintensiver Einstieg in diese Folge bezeichnend dass du dass du den Geflüchteten die du in deiner Praxis aufgenommen hast heute was zu essen gebracht hast weil ich im Zuge meiner Informationsbeschaffung zum Stand des Konfliktes in der Ukraine gerade heute darauf gestoßen bin dass es Ägypten und Afrika gerade was die Weizenpreise angeht, absolut gar nicht gut geht. Mhm. Ägypten ist in den letzten Jahren zum drittgrößten Waffenimporteur weltweit aufgestiegen mhm. und diese Devisen, die hätte man jetzt im Nachhinein wohl mal besser in die sogenannten Brotsubventionen ja. gesteckt. 80 Prozent des nach Ägypten importierten Weizen kommt aus Russland und der Ukraine mhm. und jetzt gerade sind die ist die ägyptische Regierung dabei, sich bei verschiedenen Währungsfonds Anleihen zu beschaffen und Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate mhm. sind dort gerade großzügig zur Hilfe gekommen. Weil die Ägypter tatsächlich die Brotrevolution fürchten. Ja, oh Gott. Wenn die Fladen zu teuer werden.
1: Ja, ja, klar. Also, oder wenn die Leute hungern müssen, ne, dann gehen sie auf die Straße, ist ja klar. Total. Aber äh, sag mal, da fällt mir jetzt auch gerade Straße gehen, da fallen mir gerade noch so die Ostermärsche ein. Jo. Kriegst du das eigentlich mit oder beschäftigt dich das oder so?
2: Habe ich null mitgekriegt. Ich habe mitgekriegt, dass wir verschiedene Ostermärsche in Berlin hatten, dass, also ich, ich weiß auch gar nicht, welcher davon jetzt im ursprünglichen Sinne des Ostermarsches der Ostermarsch war, weil ich habe jetzt für mich irgendwie herausgefunden, dass es drei Märsche gab, einmal mit Waffen für den Frieden, mhm. einmal ohne Waffen für den Frieden, mhm. aber die NATO ist schuld mhm. und einmal ohne Waffen für mhm. den Frieden, aber mit dem Putin-Hitler-Vergleich.
1: Mhm. Ja, so. das ist interessant, weil die Taz nämlich ihr geschrieben hat, stell dir vor, es ist Krieg und die Friedensbewegung weiß nicht so genau, gegen wen sie protestieren soll. I original,
2: ja. Das, ja das, ist das
1: passt da eigentlich ganz gut rein.
2: Genau, total. Und hm. ich, ich muss auch sagen, ich finde, es ähm, steht ja viele, also oder jetzt momentan auch viel dieser Vorwurf im Raum gegenüber der Kriegsbewegung, dass man dort den Menschen eine gewisse Naivität vorwirft. Weil es halt heißt, wenn der böse Ivan jetzt mit der Kalaschnikow über die Grenze kommt, dann kann ich halt nur das G36 ziehen jetzt im deutschen mhm. Fall und ihn wieder dahin zurücktreiben, wo er herkommt. Mhm. Papa hatte das mal in einem Podcast gesagt, man hätte damals die Nazi-Brut hier aus Deutschland auch nicht ohne Waffengewalt weggekriegt. Mhm. So, ich fand das ganz spannend, was Frau... Käsmann, Margot Käsmann dazu gesagt hat. Und zwar sagte sie, naja, man muss das Ganze ja auch mal umdrehen. Also wie naiv ist es denn aber auch zu glauben, dass man mit Waffen ja. Frieden stiften ja. kann? Oder aufrüsten. Ne? Ne? Also mit genau, Aufrüstung. also dass man mit Säbelrasseln und und noch mehr Geld und noch mehr Waffen und noch schwereren mhm. Waffen da jetzt eine Konfliktlösung herbeiführt. Mhm. Ich glaube, da, da schiebt man sich gerade gegenseitig so den schwarzen Peter zu.
1: Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, worauf jetzt ganz doll geachtet werden muss. Weil mit diesem Zerstörung dieses russischen Superschiffs, ja, der Moskwa, mhm. war eigentlich klar, dass es zu Ver Vergeltungsschlägen kommt. Also das glaube ich, also was mir ein bisschen Sorge macht, ist dieses sich so aufschaukeln. Ne? Selinski hm. hat jetzt gesagt, er verhandelt nicht mehr, wenn ja. Mariupol da die Soldaten sterben und so. Also das ist alles so. Ich, ich habe auch von diesen tatsächlich, von diesen Friedensverhandlungen, diesen geführten, äh, auch ewig nichts mehr gehört. Also, vielleicht habe ich auch irgendwas überlesen. Das kann gut sein.
2: Nee, auch nichts mitbekommen. Ich sehe die ganze Zeit nur irgendwelche Experten immer 250 Kilometer entfernt von, von der Front irgendwo aus der Ukraine zugeschaltet, darüber berichten, wie aber, dramatisch es ist.
1: Ja, aber dieses Kriegsschiff, das hat mich auch eine Weile bewegt bewegt, weil ich irgendwie gedacht habe so, wie kann denn das sein, dass das, also die haben ja anscheinend, die Russen haben ja anscheinend propagandatechnisch gelogen, weil es scheint ja nicht einen Sturm gegeben zu haben, wo das Schiff gesunken ist. so ne? Herr Kachelmann, hm. der berühmte Wetterfrosch, hätte ich fast gesagt, konnte das also nachweisen an den Wetterkarten, hm. dass da nichts war von wegen Sturm. Es war eine leichte Brise oder so, hat er gesagt, also getwittert. Hm. So, und jetzt gibt es ja irgendwie dann noch den Hinweis, dass es zu zwei Neptun, heißen die Neptun-Raketen gewesen sein, die da auf das Schiff geschossen worden seien von Seiten der Ukraine. Hm. Und dass es dann einen Brand gab in dem Munitionslager. Und dass nicht mal richtig klar ist, ob die Besatzung das überhaupt überlebt hat. Und dann habe ich mich gefragt, die, wir haben die Ukraine ja mehr oder minder die letzte Zeit eigentlich nur immer in der Defensive erlebt. ja Und ich habe dann irgendwann gedacht, hm, äh, entweder, das, was, darüber ist ja noch gar nicht geredet worden, war das Sabotage womöglich auf hm. dem Schiff, oder hat sich da äh, irgendein Staat noch mit eingemischt, der natürlich offiziell gar nicht dabei ist.
2: Okay, das sind jetzt aber sehr steile Mutmaßungen, ich weiß. Du kommst immer mit deinen Verschwörungen <lacht> um die Ecke und. Ich bin gar nicht so ein Verschwörungs- Doch, Zielgruppe. auf jeden Fall, wenn du mit, wenn du hier mit sowas um die Ecke kommst, definitiv. Ich finde in dem Zusammenhang mit diesem Schiff, was dort gesunken ist, was ja irgendwie das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte war, einer von vier Flotten, mhm. glaube ich oder so, jetzt auch nicht das Größte, aber mhm. wohl so, wenn man den Medien glauben mag. Aus den ähm,
1: 80er Jahren oder so, das ist jetzt auch gar nicht so neu, modern gebaut oder so. Naja,
2: so ein Prestigeobjekt genau. irgendwie. ne?
1: So eine Gorchfock.
2: Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Und was ich, also was ich mit dem Sinken dieses Schiffes befürchte, ist, dass Mariupol jetzt um jeden Preis geholt werden muss. Mhm. Ja. Also egal, was es da nach den ganzen Bombardements, die da seit Wochen nun stattfinden, von dieser Stadt auch immer noch stehen mag, mhm. was man da überhaupt noch einnehmen kann. Von russischer Seite aus. Mhm. Dieses Stahlwerk auf dem Gelände, auf dem da gerade gekämpft wird, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird jetzt um jeden Preis genommen werden. Ja. So, äh, heute, beziehungsweise zum Datum der Aufzeichnung dieser Folge, ist das russische Ultimatum Abgelaufen. ausgelaufen. Mhm. Die vermeintlichen, ich glaube es waren um die 2100 Soldaten, die noch auf, diesem, oh, wie
1: ist das auf dem
2: Gelände dieses Stahlwerks verbleiben. Ausharren. Genau. Da hat die russische Seite gesagt, auch wieder so ein Propagandatrick, ne? die Ukrainer hätten ihre Regierung um Erlaubnis gefragt aufzugeben und mhm. die Regierung hätte ihnen das versagt, mhm. hätte das verneint. Mhm. Gerade aus diesem Propaganda-Blickwinkel glaube ich, dass Putin dieses Narrativ, wir haben Mariupol uns jetzt gesichert, unbedingt, unbedingt braucht. Ja. Wenn man einem Bericht des Business Insider glauben mag, dann hat die Ukraine, beziehungsweise die Stelle, die dort jetzt gerade in der Ukraine dafür zuständig ist, gerade eine Zahl veröffentlicht, 7000 russische Soldaten, mhm. die in ukrainischen Leichenhäusern liegen. Mhm. So Und diese 7000 Mütter, oder Angehörige,
1: ja die, die, die
2: zurück, die zurückgeblieben sind in Russland. Da frage ich mich jetzt, wie lange er da noch mit dem Narrativ oder mit dem, was gerade im Krieg passiert, mit den Verlusten, die einzustecken sind, wie lange er das noch aufrechterhalten kann.
1: Aber weißt du, wenn du dir die russische Geschichte anguckst und es gab gerade einen ganz interessanten Artikel im Tagesspiegel von Mikhail Shishkin, das ist ein sehr bedeutender russischer Gegenwartsautor, der mhm. selber in der russischen Armee gedient hat, der ist so irgendwie Baujahr 61 oder sowas, also ein bisschen älter als ich, der schreibt unter anderem, Willst du als Rekrut überleben, musst du zuerst zum Sklaven werden, deine Menschenwürde fahren lassen. Später wirst du von einem Sklaven zu einem Herrn. Nun bist du an der Reihe, die Neuen zu prügeln, ihnen die, Sti in die Stiefel zu pissen, sie eine mit Schuhwichse beschmierte Brotscheibe essen zu lassen, ihnen die von zu Hause zugeschickten Lebensmittel wegzunehmen. Also und das ist... Glaube ich immer noch gang und gebe, jedenfalls wenn man dem Glauben schenken kann, was da in äh, Butscha passiert ist oder auch in anderen Städten, hm. ähm, wo dann eben auch die Soldaten, weil irgendwie der Nachschub nicht funktioniert, anfangen zu plündern, alles auf alles schießen, was da irgendwie ist und dieses Gedicht, das wir neulich hatten, der Russenwald, da ging es ja auch genau in die Richtung. Ne? Mhm. Das scheint immer noch so ein ähm, Teil dieser Armeeausbildung zu sein. Ich weiß nicht, ob man damit Kriege gewinnen kann tatsächlich. Aber ich glaube, die russische Seele ist da tief traumatisiert, weil du in all den Kriegen äh, Blut ohne Ende also hm. Männerverluste hattest so. Und gleichzeitig gibt es dieses, das habe ich irgendwo gelesen, so ein, so ein General, der sagte, naja, wir haben russische Mütter, die zeugen dann neue Kinder. Also Putin ist das scheißegal.
2: Hm, hm. Tja, die Frage ist, also für mich die Frage ist, wie lange es ihm scheißegal sein kann ähm, und wie lange wir noch weiter dabei zugucken, hm. während die CIA die Warnung ausspricht, dass vielleicht... Demnächst der Einsatz von Atomwaffen.
1: Und da sind die Ostermärsche dann wieder, ne weil die haben sich damals äh, ja vor allen Dingen gegen die Atomraketenbewaffnung gewährt, also nato Beschluss und solche Sachen. Ne? Also da kann ich dann wieder den Ostermärschen folgen, aber ich war selber irritiert, dass es nur so wenige waren. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal, was dein Vater so aus Amerika berichtet, weil der hat von mir drei Fragen bekommen, mhm. die er alle ganz lieb beantwortet. Und hinterher werden wir noch zwei schöne Gedichte lesen, die uns zugeschickt worden sind, weil wir haben ja gesagt, wir verlosen eins der Magaz des, der Magazine von Olli Wurm, aus dem wir neulich hier gelesen haben. Ja? Okay. Na dann fahren wir ab.
0: Ja hallo, schönen Gruß vom, naja nicht ganz anderen Ende der Welt, aber zumindest mal von der anderen Seite des Atlantiks und da dann auch noch wiederum von der anderen Küste, von der Westküste. Wir haben jetzt gerade eine Woche Kalifornien hinter uns, da kann man fragen, was soll das in der Pandemie und ähm, ist das alles schlau mit dem CO2, ich habe für sehr viel Geld Kompensation bezahlt. Ja, ich finde, das ist nötig. Mit unserem großen Sohn habe ich das vor 10, 12 Jahren gemacht. Mit dem Kleinen jetzt auch. Ähm, das gehört... Für mich so ein bisschen zur Grundausbildung dazu, sich dieses Amerika einmal anzugucken und zwar gar nicht nur Attraktionen Disneyland Las Vegas oder so, sondern tatsächlich auch so wie ticken die, die Armut in den Straßen, die Gegensätze, auf der anderen Seite auch wieder das sehr Integrative, das Asiatische, das Latinoartige, das Schwarze natürlich, also dieses schon sehr faszinierende Konstrukt USA und ich finde gerade jetzt, wo alle ihre Beziehung, ihr Verhältnis, ihre Ideen von Russland überdenken, ist es vielleicht auch ganz schlau, sich mal die Beziehung zu Amerika vorzunehmen und zu gucken, ob wir da immer richtig lagen. Also immerhin, ich weiß noch an der Siegessäule, wann war denn das, 2007, 2008, als Obama da vor 200.000 Menschen sprach, da war er noch Senator da hat dieser Obama mehr Menschen in Berlin mobilisiert, als es, glaube ich, jeden Politiker, eine Politikerin eine Einheimische geschafft hätte. Und da war noch George Bush Jr., also George W., Präsident. Dann kamen zwei Dörms Obama, dann kam Trump, jetzt ist Biden. Und das ist der große Unterschied zwischen, dem, zwischen der Weltmacht Amerika. Da haben wir in den letzten 15 Jahren vier Präsidenten erlebt, sehr unterschiedlicher äh, Sorten. Auf der anderen Seite in Moskau haben wir nur einen erlebt. ja. Also die Russen können ihren Präsidenten, auch wenn es Demokratie nennt, was da zelebriert wird, nicht so ohne weiteres abwählen, hier in Amerika schon eher. Ja, der Ukraine-Krieg, findet der hier statt? Ja, in den, ich sag mal, International Networks, also auf CNN natürlich. Die hatten jetzt gerade am grünen Donnerstag ein Interview mit Volodymyr Zelensky. Sehr ausführlich, Zelensky hat darin äh, gesagt oder die Welt gewarnt, dass die russische Seite jetzt womöglich Atomsprengköpfe einsetzen würde, die sogenannten Nukes, das interessiert hier in Amerika natürlich viele. Die Zerstörung des äh, russischen Flaggschiffs der Schwarzmeerflotte, auch das hat viele interessiert. Aber in Wirklichkeit, seien wir mal ganz ehrlich, sind die Folgen der Pandemie hier in Amerika für viele Menschen sehr viel konkreter. Egal ob du in San Francisco, in Los Angeles oder irgendwo auf dem Land, wir sind natürlich viel durch die Gegend gefahren, einfach guckst, wie viele Geschäfte... Zugenagelt sind. Das sind es ja immer. Also es ist ja nie so, dass immer alles offen steht, aber es ist schon eine große, große Zahl. Und wenn du auch so mit den Bed and Breakfast Leuten sprichst oder den kleineren Händlern oder Unternehmen, die sagen alle, boah, das war richtig hart die letzten zwei Jahre. Und ja, es gab ein paar Unterstützungen vom Staat, aber längst nicht so gut wie in Deutschland. Muss man sich einfach auch mal klar machen, wie sehr man hier in diesem Land dann auch tatsächlich auf sich selbst zurückgeworfen ist. Wenn man dann auch in Los Angeles, in San Francisco einfach so ja, Meilenweit an. Straßen vorbeifährt, wo Wohnmobile, Zelte, ja, behelfsmäßige Hütten stehen, in denen Menschen leben. An den einigen, man kann an den Wohnmobilen sehen, an einigen sind die Reifen platt, die stehen offenbar schon länger da, andere sind noch in Betrieb und das ist der große Unterschied. Wer ist nur vorübergehend in eine soziale Schieflage geraten und wer ist dort dauerhaft, weil er zum Beispiel auf irgendwelchen äh, synthetischen Opiaten hängen geblieben ist, Stichwort Fentanyl, auch das eine ein, ein, ein Vorgang. Ich meine, es hat ja nun wirklich jeder mitgekriegt, wie viel 50.000 Tote jedes Jahr durch diese Opiate verschreibungsfrei, äh, die dieses Land. Äh, teilweise echt in so Zombie-Gegenden ver ver verwandelt hat. Also auch das, so eine unglaubliche Brutalität und auf der anderen Seite ein großes Maß an Wärme, an Nähe an Interesse der Leute, die wollen was wissen. Ja, die Ukraine, ähm, die ist hier nicht ganz so riesengroß im Fokus. Man hat dann und wann blau-gelbe Fahnen irgendwo draußen hängen sehen, aber dann doch relativ wenig, vermutlich am ehesten von Menschen, die irgendeine persönliche Beziehung dahin haben. Was ich dann auf der anderen Seite wieder sehr faszinierend fände. Auf CNN kommt dann General Anderson zur Sprache und General Anderson steht vor einer Landkarte, vor einer Weltkarte erstmal und erklärt die amerikanische Luftbrücke. So bringen wir mit unseren Transportflugzeugen Schießgerät nach Polen. Ja, hier an dieser Stelle wird das Flugzeug aufgetankt. Ähm, hier landen wir kurz hinter Warschau. Das hier wäre die Seeroute. Viereinhalb Tage sind wir in Danzig. Also General Anderson erklärt mit einer Präzision, welche Gerätschaften, also sogar Panzer kann man rüberfliegen. In Deutschland ist glaube ich noch nie, aus Deutschland ist noch nie ein Panzer in die Ukraine geliefert worden. Also die die Klarheit und die Entschlossenheit, mit der die Amis tatsächlich eine Luftbrücke von von der, von der Ostküste, ich glaube in, in North Carolina irgendwo geht das los, einmal über den Atlantik bis nach Polen installieren, ist natürlich, ohne dass es jemand so meint, aber für die deutsche Seite und ich sag mal so Figuren wie Rolf Mütze nicht, der findet, man müsste da jetzt nochmal drüber nachdenken, ähm, was man da tut. Ähm, es ist wirklich beschämend, diese diese Handlungsentschlossenheit, die ich vor der ich großen großen Respekt habe und wie gesagt selbst als Pazifist kommt man da jetzt ja gerade wirklich an seine Grenzen. Ja und General Anderson erklärt dann, also es ist ja auch toll, wie wir das hinkriegen und das ist auch ein toller Test für andere Operationen und äh, das ist es geht alles auch um Redundanzen und wenn das mit dem Flugzeug nicht ist, dann machen wir Schiff und dann gibt es ja auch noch Straßen und dann von Polen äh, tatsächlich bis an den Rand des Donnetz-Beckens, da müssen wir jetzt hin und da wir entweder den Schienenweg nehmen oder die Straße. Also ich würde mir manchmal diese diese Klarheit, was da wirklich gerade im Krieg passiert und wie Nachschublinien funktionieren und was man da so alles weiß, die würde ich mir manchmal echt auch für die deutsche Berichterstattung wünschen. Ja, die haben wir leider ein bisschen wenig. Ansonsten, ja, werden wir uns jetzt auf den Weg nach New York machen, nach Manhattan. Ich muss unbedingt ins Whitney Museum und ins MoMA und ins Guggenheim und wie sie alle heißen. Das arme Kind wird jetzt mitgeschleift, dafür kriegt er Pastrami-Sandwiches. Also ich freue mich total auch auf so einen kulturellen Wellen, so eine kulturelle Aufladung und ich freue mich sehr, dass ihr den Podcast am Leben erhaltet und wünsche euch, wenn das nicht schon längst geschehen ist, nachträglich vorträglich frohe Ostern. Tschüss, ihr Guten.
1: Ja, da ist interessant, ne? wie anders die Haltung da in Amerika ist und gleichzeitig ist das wieder so, so typisch amerikanisch, finde ich irgendwie. Ne? Ist doch klar, also wie dieser General, der da steht und sagt, okay, das ist unsere Luftbrücke. Mhm. So kommen wir viereinhalb Tage, dann sind wir mit den Schiffen da. Ich Papa find, sagt ja mit, mit Recht, dieses zögerliche Scholl hier vor Ort ist irgendwie nicht ganz verständlich. Ich glaube, das geht vielen Leuten so.
2: Ich finde es unglaublich, wie gut dokumentiert dieser Krieg ist. Also hm. ich habe letztens auf, auf meiner Plattform Nummer 1 YouTube vom österreichischen Militär so zehn Minuten vorgeschlagen bekommen, wo es darum geht, einmal aufzuzeigen, wie die Ukrainer sehr erfolgreich mit verschiedenen Guerillataktiken mhm. russische Konvois außer Gefecht ja, setzen. Ja, ja. Und und ähm, gezielt die stärksten oder die gefährlichsten Vehikel auch in diesen Konvois ausnehmen, also mhm. rausnehmen aus dem Verband und ganze Ortschaften dadurch gerettet haben, dadurch, dass diese Kolonnen da einfach nicht weiterfahren mhm. wollten, mhm. weil irgendwie irgendwo hinter jeder Ecke jemand mit einer Panzerfaust oder einem amerikanischen Javelin
1: stand. Mhm. Ja, wahnsinn aber wir sind ja ein mutmach podcast und jetzt ja. mache ich was mutmachendes ich habe ähm, ja dazu oder wir haben dazu aufgefordert uns moderne gedichte zu schicken und äh, wir haben ich habe hier zwei zuschriften eins von jörg und er hat geschrieben es ist zwar nicht ganz neu das gedicht weil das von heinrich heine ist aber es ist sein lieblingsgedicht mhm. und das geht so das fräulein stand am meere das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Schön, ne? Mhm. Und das zweite Gedicht, das ich vorlese, und ich hoffe, ich kriege, also ein paar haben wir noch, aber vielleicht kriege ich ja noch mehr. Ich lese ja so gerne Gedichte vor. Wenn du willst, wird der Flieder zärtliche Augen haben. Regen wird das schwarze Feuer löschen. Der Schatten hinter dir und der Schatten vor dir werden ein Baum sein. Wenn du willst, wird Vogelstrauß seinen Kopf in den Sand stecken. Mai wird nicht mürrisch sein, der Schatten vor dir und der Schatten hinter dir werden keine Uniform tragen. Und der Flieder wird Augen machen, weil du ihm glaubst. Das ist ein Gedicht von Rose Ausländer und das hat uns Werner so geschickt. Dir mag er sehr gerne. Und er hat mir noch ein zweites Gedicht geschickt für mein Waldcoaching. Lieber Werner, herzlichen Dank. Da habe ich mich total drüber gefreut, aber ich behalte dieses Gedicht für mich. <lacht> Aha.
2: sehr schön. Ja, hast du noch einen Trigger der Woche?
1: Ja, der Trigger der Woche heißt Menü di Cortesia. Mhm. Das fand ich wirklich interessant. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist eine Höflichkeitskarte. Mhm. Eine Essensmenükarte. Und zwar folgendes ist passiert. Die Influencerin Abby Shetfield aus, ich glaube Australien ist die Dame, hat in Venedig, im Club de la Doge, mhm. diniert mit einem jungen Mann. Mhm. Und dann kriegte sie die Karte und er kriegte die Karte. Und es gibt diese eben diese Menü de Cortesia. Das heißt, er kriegte die Karte mit den Preisen und sie kriegte die Karte ohne die Preise. Und dann hat sie sich echauffiert und hat gesagt, hey... Wir sind hier im Zeitalter der Gleichberechtigung und mhm. ich will jetzt eine Karte mit Preisen haben. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie so dieser alten ja, Höflichkeit, ne? der Mann bezahlt und so. Ne? Das ist inzwischen häufiger Frauen sind, die bezahlen Na, häufig, weiß ich nicht. Aber ich habe ein paar Freundinnen, die klagen mhm. darüber immer. Das fand ich jetzt also interessant. Und im Englischen heißt es entweder Ladies Menü mhm. oder Blind-Menü. Ist das aus der Zeit gefallen? Was würdest du sagen?
2: Was war da jetzt der Trigger für dich?
1: Na, der Trigger war dieses. Also ich, ich mir wäre das gar nicht aufgefallen, weil ich habe es noch nie erlebt. Aber dass es anscheinend immer noch Restaurants gibt, wo du diese Zweierlei Speisekarten kriegst. Und ich habe mich dann gefragt: Okay, muss man sich darüber jetzt so aufregen oder kann man das irgendwie auch weglachen?
2: Ich wollte gerade sagen: Also ich hätte das, glaube ich, es war ein
1: teures auf, Restaurant. Ich glaube, ich aufgeklärt, weggelächelt. Gefreut. Ich, ich glaube, ich hätte mich gefreut, wenn ich nicht das kriege und eingeladen worden wäre.
2: Naja, es, es zeigt ja so ein bisschen, dass diese junge Dame doch vielleicht so. Es zeigt so ein bisschen diesen Kampf, den sie vielleicht als junge Frau führen musste, meine, es ist ja dass sie unbedingt richtig, für aber. sich selbst bezahlen will. Also ja. das zeugt ja auch von persönlicher Stärke. Das zeugt ja auch davon, dass ich einen gewissen, sagen wir mal, ein gewisses Durchsetzungsvermögen habe und dass ich dahingehend mir einfach selbstbestimmt sagen will alles klar, mhm. ich zahle das jetzt, weil ich es zahlen kann und weil ich es zahlen will. Mhm. So. Ja. Und da hätte ich mir jetzt gewünscht, anstatt, also ich bin nicht der Typ dafür, der in einem Restaurant einen Aufriss macht. Wegen nee. irgendwas. Nee, nee. Ich halt sogar im Zweifel meinen Mund, wenn ich das falsche Gericht bekomme und mhm. esse das dann halt einfach, weil mir das unangenehm ist, dann zu sagen. Eh -he -he. Mhm. Außerdem gibt es irgendwie für mich, für mich nichts Schlimmeres, als Lebensmittel wegzuwerfen.
1: Ja, inzwischen macht man wohl in Italien auch, legt man immer auch die Weinkarte in die Mitte. Ne? Mhm. Also das ist nicht mehr so, dass dann irgendwie der Herr das kriegt oder so. Ich kann das nachvollziehen, gar keine Frage, aber ich gestehe auch, also ich zahle auch gerne. Mhm. So, ich bin bezahle sehr gerne sogar, aber ich lasse mich auch gerne einladen.
2: Hm, ich lasse mich auch gerne ein.
1: Aber vielleicht müsste man das dann eben einfach vorher abfragen, wer möchte, wer kriegt das Ladies-Menü, oder? <lacht>
2: vielleicht ich weiß nicht vielleicht muss man vielleicht ist das ladies menü auch einfach eine, eine überholte angelegenheit vielleicht, sind wir auch alle vielleicht zu kriegt verspannt. auch der, der jahrgang ab 50 plus die kriegen dann das ladies menü noch und die darunter kriegen dann das millennial menü <lacht> sagen sie mir wie alt
1: sie sind ah okay da sie gibt's dann das millennial ja da, menü. du
2: musst du dir dann erst so ein qr code mit äh, tätowieren lassen wo du dann mit deinem iphone irgendwie das menü einscannen lassen kannst ja. also das geht okay. mir ja zum Beispiel, sorry, aber das ist jetzt so ein Trigger, mal ganz abgesehen davon vom Ladies Menü, wenn Restaurants keine Speisekarten mehr haben, sondern du nur noch überall Codes auf irgendwelchen Tischen ja. kleben hast und nur noch so kleine Sticker daneben und aber die, die drei Papier Bedienungen, tont. ja okay, aber wenn ich so ein Teil laminiere, dann habe ich... Äh, Weiß ich nicht, Aber wie viele ein, so, siffige Sticker. Ein
1: Teil äh, laminieren, damit meinst du jetzt diese, diesen QR-Code. Du meinst jetzt nicht die Speisekarte laminieren.
2: Scheißegal, irgendwas laminieren. <lacht> okay. Das fällt mir häufiger auf.
1: Sollen wir noch, was soll das <lacht> Sollen wir jetzt noch eine Karte ziehen oder hast du noch einen Trigger?
2: Ich habe noch ganz viele Sachen. Klimaschutz. Eine Rekordanzahl von Buckelwahlen wurde vor Japans Küste gesichtet. Und nachdem ich das las, war ich erst so, wie, wie kann das sein, dass wir jetzt in diesen Jahren, wenn uns immer alle erzählen oder wenn einem allerorts erzählt wird, es geht bergab mit der Welt, dass wir jetzt Rekordanzahlen an Buckelwahlen wieder sichten, Vor allem, wenn es den Weltmeeren so schlecht gehen soll. Ne? Das mhm. so, war ich erst so, solche Zahlen geben, geben mir da eine falsche Sicherheit. Mhm, ne? Also genau. es ist alles scheiße. Immer noch. Und das heißt jetzt nicht nur, weil man da einmal ein paar Buckelbale gesehen hat, dass es jetzt alles auf einmal wieder gut ist. Nee. Das hat aber immer, finde ich, so ein bisschen schwingt er immer so ein bisschen mit. ne? Vor allem ja. auch, wenn man von Rekordzahlen redet, ja, weil das ja, halt ja. immer so ein Gewinn auch in so einer seltsamen Competition ist. Also gegenüber welchem Rekord. Ja. Und dann dachte ich mir erst, okay, hä, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen äh, seltsam drauf und dann scrolle ich so weiter und dann sehe ich direkt darunter einen, einen anderen Artikel darüber, wie jetzt gerade in Botswana zwei der größten Elefanten mit einmal 100 Pounds of Ivory und einmal 90 Pounds of Ivory an Wert in den Stoßzähnen geschossen wurden von Großwildjägern. Und da dachte ich mir, okay, alles klar, der Planet ist also doch noch in Ordnung und wir sind immer noch in dem gleichen Irrenhaus, in dem wir
1: das hier schon länger
2: verstecken. Äh, nee, ich glaube, der hat gerade andere Sachen zu tun. <lacht>
1: Ich habe ja das Einzige, was ich noch habe, das fand ich auch ein bisschen schräg. Vielleicht solltest du darüber auch mal nachdenken. Der Rapper-Haftbefehl hat jetzt mit dem Startup, ich glaube sogar ein Berliner Startup, 12 und 12, mhm. ein limitiertes Produkt entwickelt. Und zwar kannst du da besondere Zertifikate, die nennen sich Non-Fungible-Token erwerben.
2: Du meinst das NFTs? Hat es, ja. Ja, Non-Fungible-Tokens.
1: Erwerben. Das ist, sind so Zertifikate und dann kriegst du dadurch eben einen Zugang zur Fan-Community, das geht alles nur online und dort kommst du in so eine Comicwelt? welt da hat Carlos Garcis, den kenne ich auch gar nicht, ein spanischer Comiczeichner hat also die Geschichte dieses Rappers da irgendwie verewigt mhm. und dann soll es auch noch so ein digitales ähm, Konzert geben, in dem Metaverse, so nennt sich das, wo du dann mit Avataren durchlaufen kannst. Und aber mit Avataren und so 3D-Welten oder überhaupt zu so virtuellen Welten, das gibt es doch schon ewig, oder nicht?
2: Ja, aber nicht so kommerziell. Das erste digitale alle Grundstück wurde ja auch schon verkauft.
1: Ja, ja, und es wurden auch schon Meisterwerke, hätte ich fast gesagt. Also keine Gemälde, sondern digitale Kunst. Mhm. Und zwar gibt es da den amerikanischen People, heißt der, amerikanischer, wie sagt man, Digital Künstler, Artist, Artist mhm. genau. Und da von dem wurde ein Werk für 69,3 Millionen US-Dollar versteigert. Mhm. Würdest du das auch machen mit eurer Scar-Band?
2: Pff, wird sich niemand für interessieren. Glaube ich nicht. Also äh, wir können ja hier mal in die, in die Runde fragen, Leute, wenn wir einen Song nur für euch schreiben würden, euren NFT-Song, ja. was, was wäre der euch wert? Können wir uns damit eine Tour finanzieren, wenn wir, weiß ich nicht, so und so viele Geburtstagswünsche-Songs oder sonst wie aufnehmen?
1: Aber das gibt es auch schon, ne? ganz ja auch schon.
2: Was ich, was ich viel geiler finde, war zum Beispiel jetzt auch gerade so Tour finanzieren oder so, eine tolle Band mit dem Namen Wolfpack. Die haben sich Spotify, die haben Spotify ein bisschen ausgedribbelt, mhm. wie der Jugendliche von heute sagen würde, mhm. indem sie ein stilles Album rausgebracht haben. Und <lacht> sie haben Fans gebeten, dieses Album einfach während sie zu schlafen zu, zu streamen, einfach also, die ganze Zeit. Genau und dadurch, durch diese Einnahmen haben sie sich ihre Tour finanziert. Und danach hat Spotify eingeführt, dass immer was zu hören sein muss. Mhm. Also, dass tatsächlich Audio vorhanden sein muss und dass der Track nicht leer sein kann. Lass mich
1: doch mal ganz kurz, damit ich es verstehe. Ja, ich bin ja Boomer. So, du machst einen also, Track
2: an, du spielst keine Musik. Ja, es das, ist still. das
1: weiß ich. Und Spotify der Play zählt trotzdem zahlt als pro Play. Pro Play. Aber das sind ja 0,000 Cent oder irgendwas. Ja, aber wenn du bezahlen. das die
2: ganze Nacht auf Schleife über acht Stunden hinweg laufen lässt. Und
1: wenn das dann ein paar Millionen machen, dann ja, okay, okay, ich verstehe es. Wie starten wir in die neue Woche?
2: Mit Zuversicht.
1: Mit Zuversicht. Soll ich trotzdem noch eine Karte ziehen, oder willst du?
2: Du willst unbedingt Karten ziehen, Ich zieh will Karten. lesen. Du willst lesen, dann ziehe ich Karten. Eine reicht. Ausgeglichenheit.
1: Ah. Ausgeglichenheit und dann kommt nämlich am Mittwoch der Jens Balser, den, den wir schon angekündigt haben und am Freitag wissen wir noch nicht, was wir machen und dann wird es schon langsam Sonntag oder Montag und dann ist der Herr Schumacher wieder da. Senior. Senior. Ausgeglichenheit, bleib in deiner Mitte, finde den Ort des Gleichgewichts und des friedlichen Zusammenseins inmitten von Veränderung. Tja, Inmitten von Veränderung. Ich glaube, das ist das Leben insgesamt, oder? Definitiv. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Nein. Schöne Dann Woche. wünschen wir euch eine richtig schöne Woche.
0: Wir. Arbeit, Leben,
1: Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.